0: Kick-Off-Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt. Mit Florian Sädler aus der Weltredaktion. Heute ist Dienstag, der 13. Dezember 2022. Aus Angela Merkels berühmtem Wir schaffen das, ist an manchen Orten in Deutschland sieben Jahre später ein anderer Satz geworden. Wir können nicht mehr. Denn die Ankunftszahlen sind zuletzt stark gestiegen. Über 200.000 Menschen sind in diesem Jahr in Deutschland angekommen, um Asyl zu beantragen. Und in dieser Zahl sind nicht einmal die eine Million Ukrainer berücksichtigt, die vor Russlands Invasion in die Bundesrepublik geflüchtet sind. An deutschen Grenzen und dahinter sorgt das einmal mehr für Szenen, die das Land nach dem Ausnahmejahr 2015 eigentlich hinter sich geglaubt hatte. Meine Kollegen Alexander Dinger und Wolfgang Büscher waren in den vergangenen Wochen an den verschiedensten Orten im Land unterwegs, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Mit Alexander bespreche ich heute, was sie an Grenzübergängen, in Landratsbüros oder in Erstaufnahmeeinrichtungen gesehen und gehört haben. Und was diejenigen denken, die sich vor Ort darum kümmern, dass die Situation nicht außer Kontrolle gerät. Hallo Alex. Hi. In puncto um Migration wird in letzter Zeit immer wieder der Verweis auf 2015 gebracht – auch, aber nicht nur wegen der Flüchtlinge aus der Ukraine, ist der Vergleich aus deiner Sicht passend? Also es kommt darauf an, wie man sich das anguckt und wie man es dreht
1: und wendet. Also wenn man nur die Zahlen der Asylsuchenden nimmt, dann sind wir noch nicht bei 2015. Damals waren das zwischen 800 und 900.000 Asylsuchenden in einem Jahr. Aber wenn man beide Zahlen zusammenrechnet, die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, das sind wir bei über einer Million und den Asylsuchenden, da sind wir bei über 200.000, sind wir locker bei 1,2 Millionen. Und da kann man sagen, rein die Flüchtlingszahlen und es sind ja alles Flüchtlinge angeschaut, dann sind wir über den Zahlen von 2015.
0: Du hast ja auch Polizisten begleitet, die zum Beispiel an der Grenze nach Schleuserfahrzeugen suchen und Politiker, die Unterkünfte organisieren müssen. Wie ist die Stimmung vor Ort?
1: Naja, also die Stimmung ist halt vor Ort so, dass die schon mehr oder weniger deutlich sagen, Berlin soll endlich mal aufwachen und mal aufhören, Schlaf zu wandeln, weil halt die Situation schon akut ist. Da kann ich ein Beispiel nennen, zum Beispiel Cottbus. Das war die erste Kommune in Deutschland, die gesagt hat, wir brauchen hier mal ein bisschen mehr Unterstützung, weil wir schaffen es nicht mehr. Und die sagen halt, am Ende des Tages kommen halt alle bei uns an in den Kommunen und das ist egal, ob das jetzt Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine sind oder Asylsuchende. Am Ende muss die Kommune Kitaplätze organisieren, Schulplätze organisieren, also sozusagen diese ganzen strukturellen Dinge und da brauchen die Kommunen einfach
0: mehr Unterstützung, weil die es sonst nie gewuppt kriegen. Und woran liegt das, dass jetzt speziell Cottbus hast du ja gerade erwähnt, das kam ja auch in eurem Text vor, woran liegt das speziell jetzt in Cottbus, dass da offenbar wenig Unterstützung vom Land, aber auch vom Bund kommt?
1: Ja, ich will das gar nicht so qualitativ bewerten, ob das jetzt zu wenig Unterstützung ist. Also der Bund sagt halt, wir unterstützen schon die Kommunen deutschlandweit mit ausreichend finanziellen Mitteln. Aber Cottbus, wenn man bei dem Beispiel bleibt, das ist zum Beispiel eine relativ arme Stadt. Das ist eine Kommune unter Haushaltsvorbehalt. Die haben viele Schulden. Und die Leute vor Ort, die haben uns halt gesagt, ein Beispiel ist seit 2015, ist ja keine neue Schule gebaut worden. Und das sind halt diese strukturellen Dinge. Am Ende des Tages müssen alle Kinder beschult werden am Ende des Tages brauchen alle eine Wohnung, brauchen alle Kinderärzte und sozusagen für eine Kommune wie in Cottbus ist es halt viel, wenn bei knapp 100.000 Einwohnern 10.000 Migranten sozusagen jetzt hinzukommen und da sagen die
0: halt vor Ort, wir brauchen ein bisschen mehr Unterstützung. Ihr wart ja in einem Viertel, in dem ich glaube 82 Prozent der Kinder in Armut leben. Drohen an solchen Orten Parallelgesellschaften, wie man jetzt beispielsweise in Frankreich kennt, die dann kaum noch zu durchdringen sind? Also
1: richtig, wir haben mit Fachleuten gesprochen und die meinten, das sind halt die Probleme, von morgen, die da heute entstehen. Und Wenn man jetzt zum Beispiel in Cottbus ist das äh, der Stadtteil Sandow, wo viele äh, Menschen hingezogen sind mit Migrationshintergrund. Und da gibt halt eine relativ hohe Kinderarmutsquote jetzt. Fachebene spricht von strukturellem Analphabetismus, äh, den es da auch gibt. Und die meinten halt, dass es durchaus sein kann, dass wir dann in ein paar Jahren über Probleme reden, die ihren Ursprung heute haben. Ja Und da gibt es halt zum Beispiel keine soziale Durchmischung und keine dezentrale Unterbringung, sondern es gibt halt eine Ballung so in diesem Stadtgebiet und da muss man jetzt kein großer Wahrsager sein, um zu wissen, wie es da in zehn Jahren möglicherweise aussehen könnte. Und wir haben das so empfunden, dass es halt schon ein Hilfeschrei ist so von der kommunalen Ebene, die sagen, liebe Leute, wir wollen und wir wollen auch gern machen und die Menschen brauchen natürlich Unterstützung, aber
0: wir brauchen ein bisschen mehr Hilfe. Das Thema ist ja stark ideologisch aufgeladen. Wie kriegt man da eine ehrliche Debatte darüber hin?
1: Ja, also das Thema ist natürlich aufgeladen. Ähm, was wir gemacht haben, wir sind halt äh, vor Ort gefahren und haben mit Leuten gesprochen, äh, mit Bürgermeistern, mit Geflüchteten selbst, äh, mit äh, der Fachebene, Leuten, die es betrifft und die haben uns halt geschildert, wie die Lage vor Ort ist und ich denke, das ist sowas, man muss einfach abbilden, was vor Ort Sache ist. Und die haben gesagt, wir müssen ehrlich darüber reden. Ehrlich bedeutet, wie sehen die Zahlen aus, was sind die Mittel und was muss möglicherweise getan werden, damit es sozusagen uns vor Ort besser geht. Und zum Beispiel in Bayern fangen jetzt ersten Bürgermeister wieder an, Turnhallen zu eröffnen. so Und die sagen, wir sind halt da, wo wir 2015 schon mal waren. Und es bringt halt nichts, dieses Thema totzuschweigen oder nicht darüber zu reden, sondern man muss halt die
0: Karten auf den Tisch legen und eine ehrliche Bestandsaufnahme machen. Wo hakt es denn bei der Umsetzung? Aus eurem Text geht ja auch schon hervor, dass die Lage in Berlin offensichtlich sehr anders eingeschätzt wird als in den Kommunen.
1: Ja, richtig. Also das haben wir bei der Recherche beobachtet, dass es wirklich einen krassen Dissonanz gibt, sag ich mal, zwischen dem politischen Berlin und, sag ich mal, der lokalen Ebene, also den Leuten, die das betrifft. Und man kann halt sagen, diese Lage wird unterschiedlich bewertet. Berlin sagt, haben wir auch angefragt im Innenministerium, die Lage ist nicht so akut wie 2015. Wir sind noch weit davon entfernt und die Kommunen sagen, ja, wir sind sogar schon über der Lage von 215 Und ich glaube, das ist hier so eine Definitionsfrage, weil Berlin sagt, wir betrachten Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, weil die einen anderen Status haben, anders als Asylsuchende. Und die Leute vor Ort sagen halt, am Ende des Tages kommen trotzdem beide in den Kommunen an und beide sind am Ende des Tages Geflüchtete, die sozusagen Strukturen vor Ort brauchen, also Schulklassen, Ärzte und so weiter, Wohnraum. Und ich denke, darin liegt der sozusagen der Kniff und die unterschiedliche Betrachtungsweise.
0: Danke für die Einschätzung. Bitte. Werbung. Mm -mm -mm. Moin ihr Fußballverrückten! Ab sofort gibt es für euch jeden Morgen ab 6 Stammplatz euren Fußballstart in den Tag. Mit allem, was ihr wissen wollt und müsst. In kompakten 15 Minuten sorgen wir dafür, dass ihr mitreden könnt. Für die Kantine. Die WhatsApp-Gruppe oder den Stammtisch. Wer uns gehört hat, der gibt da überall den Ton an. Wir ordnen ein, wir werden. Wir überraschen und wir sind manchmal auch frech. 80% von euch und ich grauen sich auch mal an den Eiern. Folgt Stammplatz auf der Podcast-Plattform eurer Wahl, um keine Folge mehr zu verpassen. Wir freuen uns auf euch. Werbung Ende. Das wird heute wichtig. In Berlin protestiert die Umweltschutzorganisation Greenpeace mit einer nachgebauten Atombombe in Originalgröße. Und zwar gegen den geplanten Kauf der F-35 Atombomber. Im Haushalts- und Verteidigungsausschuss des Bundestages wird derzeit über den Kauf der Flieger beraten. Sie sollen die derzeit eingesetzte Tornadoflotte ersetzen. Allerdings gab es zuletzt auch hier Diskussionen um Schwierigkeiten bei der Beschaffung. In Paris wird am Nachmittag das Urteil im Prozess zum mutmaßlich islamistischen Terroranschlag von Nizza mit 86 Toten erwartet. Am 14. Juli 2016, dem französischen Nationalfeiertag, war ein Attentäter auf der Strandpromenade in Nizza mit einem Lastwagen in eine Menschenmenge gerast. Der Gewalttäter wurde nach der Tat erschossen. Angeklagt sind acht mutmaßliche Unterstützer. Ebenfalls in Paris findet eine weitere internationale Hilfskonferenz für die Ukraine statt. Ziel ist es, die zivile Widerstandsfähigkeit des Landes während des Winters zu stärken. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sprach etwa von Generatoren, Lösungen für Wasser- und Krankenhäuser sowie Reparaturen bei der Infrastruktur. Erwartet werden unter anderem Reden von Macron, seinem ukrainischen Amtskollegen Volodymyr Zelensky und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Ich wünsche Ihnen einen tollen Start in den Tag und hoffe, dass Sie auch morgen wieder mit dabei sind. Wie gewohnt ab 6 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Eine Bitte noch zum Schluss: Abonnieren Sie Kickoff auf den Podcast Plattformen und bewerten Sie uns bei Spotify und Apple Podcast. Für Lob, Anregung oder Kritik erreichen Sie uns wie gewohnt per Mail unter kickoff@welt.de.